0: Como é que é, malta? Estou aqui neste primeiro grava Aliás, o, primeiro gra... o terceiro gravador de chamadas, o primeiro com convidado, uh, que é o Martim Torres. Olá! Uh, o gravador de chamadas é uma espécie de programa de rádio com chamadas em que as pessoas ligam e nós respondemos às perguntas que, uh, à partida, serão maioritariamente sobre social media, marketing digital, mas tudo o que vocês quiserem perguntar. Uh, Martim, enquanto eu faço, começo aqui a primeira chamada, Tu és músico, começaste um vlog no YouTube, agora estás a fazer um programa que é o Estúdio. Como é que tem sido a experiência de criar conteúdos para o YouTube? O que é que tu tens aprendido? Que retorno é que tens tido em termos de oportunidades por causa disso?
1: Bom, Chico, antes de mais deixa-me agradecer-te o convite para o teu programa. Um, sou um grande fanteu teu e seguidor. E portanto igualmente. É uma grande honra estar aqui. <risos> Então, é, posto isto, é pá, sim, na verdade eu sou, eu sou músico e é isso e, 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 aliás, o que eu te estava a contar já fora da câmara é que a minha volta, passando pelo Youtube, é, tentando, é, é, é apenas um, um intermédio para eu voltar à minha música. Um, porque eu estava-te a contar que agora tenho feito uns vlogs, mas já antigamente com a minha banda Antes do, da, da cena do vlog estar na moda, eu já fazia vídeos de backstage, de, pá, de backstage e de momentos uh, não genéricos da banda que eu colocava no meu canal de Youtube. Uhum. Porque o meu canal de Youtube, eu estou agora a investir nele, mas ele já existe há muito, muito tempo. E se vocês forem aos arquivos lá, das playlists do vlog, vocês vão ver vídeos da sete anos. Uh, em que eu já fazia sempre com o telefone, sempre filmado da maneira que eu podia, uh, vídeos em jeito de vlog. E, e pronto, Então era sempre à volta da música. Depois, um, este ano que passou, que foi quando eu comecei a fazer o vlog, um, eu quis, eu estava a gravar sempre um disco por ano, estava sempre a fazer qualquer coisa uh, com a minha música todos os anos, desde que comecei a gravar canções. E depois decidi, que seria uma boa estratégia, espaçar mais os discos e deixar respirar um bocadinho para depois... pronto, para não para não fazer tantos discos seguidos, até porque depois o timing atropela uns aos outros, é sempre um tiro no pé, estás a lançar discos uns em cima dos outros. E então, no sentido de me entreter, que eu sou uma pessoa assim meio hiperativa e gosto muito de fazer coisas e não estar quieto, comecei a investir mais nesta área do vídeo, no YouTube, percebi que o YouTube pode ser uma coisa rentável, é? que é possível rentabilizar os vídeos e que, e pá, e que pode ser uma maneira de, de autopromoção, uma ferramenta de autopromoção muito forte. E, e então estou a investir nisso e, sim, já tenho tido algum retorno profissional, profissional tanto na área da música como na área do vídeo graças ao YouTube. Que, que retorno é que tens tido? Olha, desde que eu comecei a fazer este em estúdio, por exemplo, já, já estou agora, já fui contactado. Um, para já, a primeira coisa que aconteceu foi um, eu, ter, eu ser procurado pelas bandas e pelos estúdios para, um, para fazer episódios com eles. Portanto, okay. logo aí, um, é um retorno que não é, não é uma questão monetária, não é de nada, mas que, um, pronto, é muito gratificante porque uh -huh. se, significa que, que as pessoas valorizam aquilo que eu estou a fazer. Muito e depois, para além disso, um, graças ao Estúdio, agora estou a trabalhar em parceria com uma coisa que vai ser a Expo 5, é uma feira que vai acontecer na fila é a Expo 5, um, e já estou a, produ a produzir conteúdos para eles porque, porque eles viram o, o programa e acharam interessante, acharam que tinha a ver com a imagem da feira, portanto, pronto, foi uma oportunidade de trabalho que surgiu uh, via... Muito YouTube. fixe,
0: muito fixe. Uhum. Deixa-me pôr aqui na primeira chamada. É a Mariana, Margarido. estou ah... Mariana? Olá. Alô! Alô! Olha, tô aqui com o Martin Torres e deixa-me só dar um contexto aqui às pessoas que estão a ver e agora nos estão a ver aqui com uma roupa diferente. <risos> e fica a dica. Basicamente eu descobri que ligando às pessoas por telefone mesmo um, o som fica cheio de interferências ao ponto de não se ouvir então estamos a gravar esta chamada da Mariana outra vez ligando por uh, WhatsApp que já não faz, uh, que já não dá porcaria. Uh, Mariana, então, uh, eu estava aqui a dizer ao Martim que uh, tu queres ser cantora ou gostavas de ser cantora, que perguntas é que tu gostavas
1: de fazer?
2: Já... Olá, Martim. Olá,
1: Mariana. Bom dia. <risos> Tudo
2: bem contigo? Novamente.
1: Sim,
2: uh, eu, para perguntar ao Martim, eu gostava de saber uh, se tive o sonho... Uh, o sonho? Bem, o sonho não, mas uh, gostava de fazer um canal de YouTube. Nunca tive a coragem para, por várias razões. Uh, e gostava de saber como é que ele como decidiu começar a gravar os vídeos, o que é que ele fez para conseguir ter os...
1: Sim. Estou? Espera aí, desculpa. A, consegui a, ter a, esquerda, a, essa última?
2: Para conseguir ter a qualidade, a qualidade e conteúdos para ganhar audiência. Um, e pronto. E como é que ele descobriu as melhores formas de, de se promover a si próprio e de promover o canal?
1: Então, um, em relação ao canal de YouTube, eu acho que a, a, a estratégia... Tem, tem que ser, pá, não pensar demasiado, ou seja, não, não overthink este, 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 este processo, ou seja, cria o canal, começa a fazer vídeos, estás a perceber, tipo, não, não penses demasiado em equipamento, não penses demasiado em produção, pensa em conteúdo. Pensa em, se tu cantas em casa, o Francisco estava a dizer agora uma coisa off-camera que é interessante, que é, nós, como é que é, Francisco, nós não, não nos estamos a expor, não estamos não estamos a ser mais ou menos egocêntricos, estamos a é mostrar-nos mais, não é? Como é que tu disseste? Ah, uh,
0: que há uma... É uma frase que é, pronto, que dizem muito, ah, não sei o quê, a tecnologia está-nos a tornar piores por isto e por aquilo e não sei o quê. E há uma frase do Gary Vaynerchuk em que ele diz que a tecnologia não nos está a mudar, está a expor-nos mais.
1: Exatamente. Portanto, tu não tens de ter medo de te expor, porque eu, eu, parece-me que o primeiro embate em criar um canal de YouTube é este confronto com o... Peraí, mas eu agora vou mostrar a, a minha intimidade, a minha coisa... Tu, tu escolhes Exato. o que é que mostras, não é? E, e, portanto, eu acho que tens que ser seletiva, tens que escolher um, o, o conteúdo que queres pôr, mas não tens que ter esse problema, porque ah, as pessoas não não ligam assim tanto àquilo que nós pensamos que as pessoas ligam. Essa é que é a verdade. Então, Exato. É, se eu ponho um vídeo, acho que eu estou despenteado ou acho que estou desafiando. As pessoas não estão bem a olhar para isso, elas estão a olhar para o conteúdo. Portanto, é, tendo isso em mente... Um, não, tenhas, não tenhas medo de te expor porque pá, se és uma performer se és uma artista se queres mostrar a tua arte tens que a partilhar então cria, começa a fazer vídeos sem pensar muito porque a cada vídeo que tu fizeres e cada vídeo que tu, que tu, que tu fizeres que tu puseres online que tu publicares um, vais reparar em pormenores e vais querer melhorar alguns aspectos mas só vais reparar nesses pormenores se concretizares o vídeo então fazer, estás a perceber? tipo eu fiz como Sim, exercício a, é que... a cena do vlog diário. Se calhar eu sugeria isso, tipo, tenta fazer, vá, se calhar um vídeo por semana. Se, se um por dia for demasiado.
2: Sim. Olha, um por dia acaba sempre por uh, Duas coisas
1: tarde, aqui que, 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 que,
0: que o Martin disse, uma delas importante, que eu acho importante, uma delas é que nós somos sempre muito mais duros connosco próprios do que aquilo que os outros são. Nós vemos sempre mais defeitos em nós próprios do que os outros alguma vez vão ver. Ah, um... E, e tu se calhar vais achar, epá, vão ver que aqui não, tipo, não toque tão bem, ou não ensaio tão bem, ou não cantei tão bem. Mas isso vai sempre ser mais dura do que aquilo que os outros uh, vão de facto ver. Um, e, e eu diria que hoje em dia... O processo é tão interessante quanto o produto final. Ou seja, tu um dia podes publicar uma música, uma cover ou um original teu que, nem tá, que, que tu achas que nem está espetacular, mas tu vais falar desse processo e, passado três semanas, voltas a publicar o mesmo vídeo e a, e a diferença já vai ser muito maior porque já ensaiaste mais e logo aí já tens dois conteúdos ou, ou ainda mais do que dois, dependendo do quão tu documentares esse processo.
2: Ok, isso é uma boa ideia. Um...
0: Ouve. aliás, desculpa, deixa-me só dizer mais uma coisa. Se tu até assumires que estás a documentar esse processo, retira completamente a pressão de teres que publicar uma coisa perfeita, porque tu dizes, olha, hum, hoje decidi começar a aprender a cover desta música e obviamente que se é a primeira vez que estás a tocar não vai ser perfeito, mas já estás nesse nível com a tua audiência, as pessoas já sabem que não têm expectativas que seja perfeito, estás a ver?
2: Sim, eu acho que isso acaba sempre por tirar um bocado essa pressão, hum, eu acho que, eu não sei se, se o Martim concorda ou não, mas acho que hoje em dia ele está a falar bem dos conteúdos e de, de importar mais para aquilo, que, para aquilo que nós sentimos quando fazemos os, os vídeos. Uh, mas eu sinto que quando começar a fazer um canal de YouTube, eu preciso ter uma certa qualidade uma certa, e chegar a um certo patamar para conseguir uh, ter audiências e ter, fazer alguma coisa do canal sem ser uma coisa em vão. Hum. E... Porque hoje em dia,
1: acho que o YouTube já está... Fal, falas de qualidade, é ser. qualidade em termos de, de imagem e de produção. É isso que estás a Exato, referir. Exato,
2: imagem e produção. É isso que eu estou a falar de som também. Uh, isso acaba por ser sempre um bocado um entrave, porque não tenho equipamento, ou porque então, mas, estou à espera de um amigo, ou porque é,
1: tenho que isso é alguém uma questão, testado. De facto, isso é uma questão pertinente e é interessante. Então, o que nesse caso eu recomendo é que tu, uh, em vez de começares imediatamente a fazeres o canal, como eu tinha sugerido anteriormente, pá, Uh, investe tempo em, em perceber sobre equipamento e sobre sobre iluminação, sobre produção e percebe quais são as tuas possibilidades deste momento. Ok, Queres tu queres apostar em ter uma uma, uma componente visual boa, uma qualidade de imagem boa, então pensa, ok, então se calhar vou comprar uma câmara, ok? Pensas, qual é o orçamento, quanto é que eu quero investir nisto, pensas, para estudas o que é que é o melhor equipamento. E, e, e aprendes sobre esse equipamento específico, ok? Aprendes a trabalhar, a dominar esse equipamento. Pá, okay. só tens 200 euros, só tens 300 euros e queres uma câmera e um microfone. Ok, dá para comprar. -te. Vê o que é que podes comprar com esse budget e, e compra. Mas lembra-te sempre que uh, se a imagem for incrível, mas o que tu estás a fazer no vídeo não for não for interessante, pá, podes estar a filmar em 4K, para, não é? que com o som. Uh, incrível que não vais ter, não, não vais, ou seja, as pessoas não vão procurar o teu, o teu conteúdo, não é? Exato, Mas eu percebo sei. isso, ou seja, eu entendo que, que hoje em dia se vês um vídeo mal filmado também, também te desconcentra. Portanto, encontra o equilíbrio, não é? Encontra qual é que é o máximo que tu podes fazer em termos de produção Pá, investe nisso, aprende o material, aprende a editar vídeos, aprende sobre software. Um, Final Cut é um bom... Uh, o que eu recomendaria porque é intuitivo, é um software de edição de vídeo muito intuitivo. Uh, pá, e se não disseres a ninguém podes piratear nos primeiros vídeos que não vai acontecer nada. Depois quando fizeres dinheiro com esses vídeos comeces, compras o, o, o software, como nós fazemos, não é? Sim. Portanto, eu não uso o Final Cut, mas sim. O Premiere. Sim. Um, Portanto, eu diria isso. Ou seja, eu perco muito tempo a ver tutoriais no YouTube de edição, de câmaras. Eu perco tanto tempo que agora me viciei um bocado nisso. Aliás, aqui tenho que esta casa são câmaras por todo o lado, uh, porque, porque, porque me apaixonei um bocadinho pelo processo. Mas, para chegar à conclusão inicial, que é, eu podia ter feito coisas com o iPhone que filmei com a 70D, uh, com a grande angular e com o micro, que se calhar, ou seja, tem conteúdos eu mais te interessantes com o iPhone. Igual. Pensa em iluminação. Se calhar às vezes é mais interessante pensares na iluminação uh, e no setup. Tipo, se estás no teu quarto e queres fazer vídeos num quarto, não é? Uh, organiza o quarto. Assim, monta o teu, o teu cenário, não é? Um, porque, porque isso tudo conta, não é? E às vezes conta mais do que a câmara 4K. E por falar nisso eu estou aqui a fazer... Ah, espera aí... Yeah. Nós estamos aqui com. Estamos aqui, olha, aqui enquanto, enquanto falamos a estamos a ajustar. Mas eu, eu enganei ó Francisco porque eu pus aqui o filtro ND, vou retirar. ok Eu acho que vamos ficar melhor sem o filtro ND, Mariana. Mas por exemplo, se tu tiveres
0: um bom telefone, já podes começar a fazer coisas super interessantes com isso. É, como o Martim disse, eu acho que é mais importante o conteúdo do que propriamente a forma, é, por isso não, não overthinks a cena e começa a fazer. O importante é começar Sim, agora, a fazer.
2: Agora que o Martim estava a, a, a dizer isso, do, do conteúdo às vezes é importar muito mais do que, do que a câmara Agora também fiquei a pensar que se calhar é, é, tem os vídeos que eu passo ao computador do meu telefone e são assim tão maus.
1: Um...
0: Ouvi, imagina o que é que era agora. O Martim, que é produtor musical e música e tem bué contactos, e ele ouvia-te, tipo, decorava o teu nome e ficava curioso e ia procurar por ti ao YouTube. Uh, pá, e achava a boa da fiche e ele, como músico, vai ligar muito mais àquilo que tu estás a fazer vocalmente e musicalmente do que propriamente à, à maneira como está filmado. E, se calhar, achava bem interessante e convidava-te para qualquer coisa. Por exemplo, estás a ver? Um...
2: Sim. E há mais oportunidades
1: também de ter o um canal de Youtube. Sim, completamente, completamente. Sim, tu tens de estar visível, não é? Eu tenho que te encontrar. Ainda no outro dia um amigo meu me convidou para ir ver um concerto um, de um artista que ele dizia que era muito bom e, e que eu devia conhecer e não sei o quê. Mas instintivamente a primeira coisa que eu faço é procurar no Youtube se há alguma coisa sobre ele e encontrei coisas sobre ele, assim meio que não gostei muito, então não fui ao concerto <risos> mas não querendo desmotivar, Exato. Mas, mas deves pôr, porque porque se calhar eu podia ter visto e dito: Não, isto é mesmo interessante. Se, se eu não tivesse encontrado nada, não tinha ido, de certeza, não é? Exato, uh, Sim, claro. portanto, faz coisas boas, mas não tenhas medo de as publicar, não, não, não. ok? Porque vai melhorar, melhora sempre, desde que sejas consistente e, e empenhada. Ouvi, imagina o que
0: é que era tu fazeres agora, um vídeo todos os dias, tu ao fim do ano tinhas 365 vídeos, é pá, em que naturalmente a, a prática faz a perfeição, tu daqui a um ano terias muito melhor, não só nos vídeos, como musicalmente.
1: Ya, yeah, sem dúvida. Aliás, é o
0: Exato,
2: Will, sim, Will Smith, muito
1: mais visível. O, o Will Smith, que agora tem um vlog incrível que eu recomendo que é. toda a gente siga, uh, diz uma frase interessante, que é as pessoas devem procurar o failure, ou seja, o, o, ponto em, o, o, o fracasso, não é? uhum. devem procurar a falha, porque é aí que está o crescimento. Ele faz a analogia com o ginásio, não é? e o Chico que treina sabe isso, que quando se leva, os, é só quando levas o teu músculo à exaustão, à, à falha, ao failure, é que ele se reconstrói depois, uhum. é, que é assim que ele cresce. Uh, e na vida é a mesma coisa, ou seja, tu tens que falhar, tu tens que, te, tens que fazer coisas más. Yeah. Uh, porque se não as fizeres nunca, nunca vais perceber o que é que é errado e certo. Então, yeah. aliás, se quiseres te rir um bocadinho, e eu, eu não apaguei os meus vídeos do YouTube os primeiros vlog... apaguei um ou dois. mas se tu fores ao, ao meu YouTube e fores ao, à pasta dos vlogs ao início, vais perceber que... <risos> Pronto, os vídeos no início são diferentes do que agora porque eu aprendi montes de coisas com o processo. O processo é, é, yeah. é o processo é a melhor escola, sim. não é? Tens, tens mesmo que fazer. E, Basicamente isso, a
2: prática faz a
1: perfeição. Yeah. É, é, é
0: mesmo não é perfeição,
2: assim. Mas é, Olha,
1: e outra sim. coisa,
0: e done is better than perfect. Pá, sim, essa frase é verdade, em português é também é verdade,
1: fica é gira, que, é, feito é, é, que porque... é é melhor que perfeita.
0: Ou seja, pá, se tiveres uma cena lança... Uh, porque epá, isto é uma abordagem muito do mundo da tecnologia que é tipo, imagina, eles lançam coisas cá para fora, o importante é teres tipo o user feedback uh, e saber onde é que podes melhorar, porque se não tiveres um, feedback das outras pessoas, um, não estás presa na tua própria bolha daquilo que tu achas sobre ti própria.
1: Yeah. Dou-te um exemplo Sim, isso até. Eu, eu, eu no outro dia Outra estava... Que... Sim, desculpa. Diz-te diz o primeiro, diz -te. Já, já te contaste a história. Ah,
2: eu ia perguntar se, se vocês achavam importante a promoção do próprio canal e como é que isso vos fez? Uh, qual é a forma de você, que vocês perceberam que tinham mais sucesso, ou que conseguiam mais views, ou que conseguiam mais feedback, ou... Por isso acaba por ser também promoção, alguma, é? algumas estratégias.
1: Sim, sim, é, sim, é, uma, questão, é uma questão importante também. Que é, obviamente, que se, se estás a pôr conteúdo, mas depois ninguém sabe o que é que tá, que ele existe, é, pronto, é, não chegas às pessoas. Estratégias de promoção do teu canal. Pá, é, é importante. Um, tínhamos falado no, nos giveaways, que é uma estratégia de promoção, mas uh, nos, nos próprios vídeos do YouTube, as pessoas às vezes têm vergonha de, de, de dizer às pessoas para subscreverem o canal e explicar que vêm mais vídeos como esse. Isso pode ser uma boa estratégia também, não é? aquela história do, do no fim do vídeo agradecer às pessoas ter ter visto o vídeo
2: sim se subscrevam
1: me no canal é ou seja é, isso é uma das coisas que não há problema nenhum em fazer não é tipo explica às pessoas porque porque as pessoas têm que entender que naquele canal vai haver mais conteúdos hum, haverão mais conteúdos de iguais não é portanto se eles subscreverem vão vão ver se portanto call to action não é como se diz Sim, sim, sim. acho que isso é importante mais do que talvez os giveaways e não sei o quê, ou seja, uh, mostrar que, que temos a noção que alguém está desse lado, não é? Uh, se calhar falar, falar diretamente para, para o público, uh, pedir interação, yeah. deixar nos comentários, responder a todos os comentários. Yeah. Uh, porque pronto, eu sei, se, eu, se, eu, se eu tenho interesse numa pessoa, interajo com ela e ela me responde, é, é, yeah, yeah,
0: yeah.
1: é muito mais certo eu continuar a seguir essa pessoa, não é? Porque porque essa é a vantagem do YouTube versus televisão, que nós não tínhamos essa capacidade de interação. E, e eu acho que isso é que é a coisa mais, das coisas mais interessantes. Uh, portanto, estratégias de promoção eu recomendo essas, não é? Tipo, falar com as pessoas. Olha, isto, isto tem tudo a
0: ver com criar uh, relações. Uh, não criar seguidores, mas sim criar relações. E eu acho que um exemplo muito bom disto é o que as youtubers de maquilhagem fazem, as boas. Porque elas estão constantemente a perguntar às seguidoras o que é que elas querem ver, que produtos é que querem ver, que, que género de tutoriais é que querem ver. E elas estão a beber daquilo que a audiência quer e a fazer aquilo que a audiência quer. Ou seja... E uh, eu não digo levar isto a 100%, porque, obviamente, se calhar, se a tua audiência começar a dizer que é reggaeton e tu não curtires reggaeton, <risos> tipo pronto. Mas não, às vezes podes fazer esse tipo de coisas de o que é que vocês gostavam de ver e dar essa coisa à tua audiência. Uh, mostrar que. eles
2: também sentem que têm mais opção de escolha, que yeah. conseguem, interagir comigo e que eu consigo responder àquilo que eles, que eles
0: dizem. E mostrar que é e uma que relação sou... bidirecional. Ok? Que não é só tu que estás tipo a beber deles, é vice-versa. Uhum.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Pá, é responder a todos os comentários é bom, essencial. Há ah, boa gente não responde e. Pá, imagina o que é que era: um ator que tu adoras, estás a ver? Tu deixas um comentário e se ele te responder ou se ele entrasse no teu perfil e deixasse um comentário numa fotografia a dizer tu, Oh, Mariana, obrigado pelo comentário que deixaste, tu ganhavas o dia.
1: Um, e acho que as pessoas subestimam bem isso. Mas sim. É, o pessoal pessoa esquece que as views, não é? As visualizações são pessoas. Yeah. Então, mesmo às vezes, eu tinha vídeos com 100 views e achava pouco, ou 200 views, e pensava: olha só tenho 200 views, Mas, espera aí, então, são 200 yeah, pessoas. Yeah. Já visto que é que são 200 pessoas que estão a ver o teu vídeo? Yeah, tipo, yeah. É muitas, imagina uma sala com 200 pessoas. É uma exposição grande, não é? Uh... É
2: basicamente como se tivesse um concerto ali para as 200 é, pessoas.
1: Eu, eu, é. Muitos dos meus concertos não tiveram 200 pessoas. Uh... E, e então. Uh... E, e pronto, pois alguns já tiveram e eu tenho a noção que 200 pessoas é muita gente, não é? Portanto, não devemos, devemos ganhar essa noção dos números, não é? Porque o YouTube está cheio de vídeos de milhões de views, mas. Mas calma, porque vamos lá ver o que, é que, o que é que está a acontecer, não é? Temos de ter essa noção. É, yeah. yeah. Mariana, mais alguma pergunta?
2: Uh, não, acho que agora fiquei mais conhecida e vocês deram, assim, um, um feedback que me encorajou
0: um bocado mais a fazer as coisas que eu quero. Vais, vais, vais acabar esta semana acho e
1: fazer que... um vídeo? <risos> uh,
2: sim, eu acho que, talvez, eu acho que sim.
1: Faz vídeos, vê okay. os vídeos de cantoras que tu sigas, estás a ver, vê o que é que elas fazem, vê o que é que a malta está a fazer, yeah. procura, aprende, pá, usa o tempo livre para aprender software, se, quer, se te interessa câmaras, estás mesmo interessada numa qualidade de imagem, vê câmaras, percebe qual é a melhor, compra se for preciso, pá, experimenta, falha. <risos> Olha, faz assim, grava 20 vídeos e depois, quando postares
0: o vigésimo, manda um mail ao Martim a dizer Olha, Martim, já gravei 20 vídeos, uh, cumpri... promete aqui ao Martim que vais gravar 20 vídeos e depois vais mandar um mail.
2: Ok, fica combinado. Quando eu tiver 20 vídeos, eu,
1: eu mando ao, ao Martim. Manda que eu, que dizer... eu partilho, eu, eu faço, eu, eu falarei desse vídeo no meu vídeo com o link para o teu para, para, para promover Maria, isso. Mariana, estás tudo. a calma, ver? Calma,
2: foi... mas é só se gostar do conteúdo,
1: se não gostas, eu mas... uh, também não Pois, exato. <risos> Vamos fazer, fazer assim, custos, ok, só se eu, que eu gostar do fazer conteúdo, fazer mas. Independentemente do conteúdo, se tu fizeres mesmo 20 vídeos, independentemente daquilo de coisa, eu vou-te dar mérito porque fazer 20 de qualquer coisa já é um feito uh, muito admirável e por isso terás a minha partilha, quer eu gosto do conteúdo ou não. Por favor, não mates criancinhas em vídeos. Sabe? Olha, mas é nos próximos meses, não
0: é, é tipo 2019, ok? É tipo para okay. fazer já. Sim, tens e até desafio, junho. Vou Olha, o Martim deu-te aqui um desafio de 3 meses para fazer 20 vídeos. 3
2: meses para fazer 20 vídeos.
0: Então, tens 60 dias fogo.
1: Tens mais que tempo. Bora, Mariana. Estás a pensar que eu consegui fazer 100 em 3 meses uma vez, portanto...
2: Ai, é 100 é bué. É.
1: Parece, bué, é um é, é, é não, é assim... não, não é
2: assim... É só
1: é ganhares o eles. ritmo. Força, Mariana.
2: Sim, vou ter que andar finalmente com isto para a frente porque já há é anos que eu estou a tentar Tentar não, mas ando sempre com essa ideia e nunca concretizo nada.
1: Bora bora, Maria, bora. a vida é muito Acho curta
0: para na não nada. concretizar nada. Exato, é começar. Bora. Okay. Houve nunca chevelhinha a olhar para trás e ver que te arrependeste de não ter feito.
1: <risos> vai -te <Okay>.
2: <risos> Sim, eu também não quero olhar para trás e pensar ah. que nunca fiz o meu canal de Youtube.
1: Yeah.
0: Okay. Vá, Mariana, Obrigada, cria, cria o teu canal. Beijinhos. É Olha, e acho que por acaso esta segunda chamada que gravada teve um feeling até mais fixe que a primeira. Sim, acho sem dúvida.
1: Foi já, 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 sem dúvida. Vá. Sim, é cá.
0: ok, vá. Mas, não, o que é que ias
1: a dizer? <risos> nada, nada, nada. Vá, beijinhos.
0: Nada, não nem a dizer nada. Vá, beijinhos. Tchau, tchau, tchau. É e agora seguimos com a programação habitual do outro primeiro vídeo que a gente gravou para a segunda chamada com o Gil. Gil! Estou tô. tô Gil! Tô? Estás a ouvir? tu tô, tô. Tô. tô? Eu estou Olha, estou aqui com o Martim, Martim Torres, um, que é um músico, vlogger, youtuber. Um, tens alguma Olá. pergunta para fazer? Olá! Podíamos ter um jingle!
1: <risos> Ligou para o ligou para mim Desculpa, vamos aí Diz, diz, diz <risos>
3: Ok um, Então tem a pergunta sobre o futuro da voz Ok uh, depois, não, é? Porque uh, tem havido a vida explosão dos podcasts uh, Eu estava mesmo agora a ouvir um podcast do, do, do Gary E, e ele estava-me a dizer que...
0: Tu, do a Gary Vaynerchuk, é um só para dar aqui o contexto Sim, yeah. sim
1: Era aquele ah, que diz, ele estava
3: a falar há pouco. <risos> Sim, É sim, sim. pá, ele estava a dizer que toda a gente devia ter um vlog e pá, eu discordo um bocado. E a minha pergunta para vocês é, acham que toda a gente deveria ter um podcast no futuro? Ou
0: por agora, para, para o futuro? Deixa-me só de perguntar porque que, é que discordas que toda a gente devia ter um vlog? É um,
3: pá, porque... é assim, eu, eu tenho... Por motivos de privacidade, é pá, eu, eu não acho que ter uma câmara à minha volta, é pá, eu, eu, sou, eu sou um bocado pernico com privacidade. Eu, eu tapo as câmaras todas dos espetáculo e assim, mesmo assim, um podcast tu, tu controlas o conteúdo, mas mesmo assim eu, eu acho que nem toda a gente é carismática o suficiente para poder ter o seu próprio vlog.
0: Mas olha, o, hoje em dia o vlog ficou muito associado a andares com a câmara de um lado para o outro atrás de ti, mas por exemplo, isto que eu e o Martim estamos aqui a fazer é um vlog. Porque é um, é um vídeo na internet. Ah. Ou seja, uh, no fundo eu acho que quando o Gary diz isso é que toda a gente devia ter um, um canal de
1: comunicação em vídeo na
0: internet próprio. Yeah. Ok.
1: Sim, sim. isso era o, que, era, o que eu, processo. era o que eu ia dizer também. A questão de toda a gente devia ter um vlog. A questão é, uh, o, 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 devia ter um vlog se tiver conteúdo, ou seja, se o conteúdo Foi. fizer sentido existir porque não é um vlog de filmar a privacidade, a tua privacidade íntima. Eu acho que essa é o que o Chico está a dizer, é, é o conceito errado que as pessoas têm um bocadinho deste vlog, mas por culpa dos vloggers, porque porque eles próprios é que a história do vlog é essa, não é? O pessoal começava a filmar-se, hoje acordei, hoje fui para aqui, hoje fiz isto isto aquilo. É, a questão dos, dos vídeos e do e da, da publicação de vídeos, eu acho que deve ter a ver com a nossa própria área e aquilo que fazemos e gerar conteúdos que seja relevante e interessante para um público, mesmo que seja entretenimento. Hum, se toda a gente devia ter um vlog ou não, eu acho que é, é, é bom para eles, no sentido, se eles tiverem algum conteúdo é relevante. num é? gajo que viva no seu sofá, se calhar não
0: devia ter um vlog. Mas, mas, por exemplo, se calhar, imagina se ele passar o tempo no sofá e se a cena dele for ver séries e filmes, ele pode ah ter um vlog sentado no sofá a falar de séries e de filmes. Aí está um vlog. Yeah, yeah. É o gajo do sofá. Olha, é o gajo do sofá. Ah, Gil, acabámos de criar aqui uma grande <risos> cena. Olha, eu esse canal. <risos> Também eu adorava ver o gajo do sofá.
1: Yeah, 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 yeah. Uh, em
0: relação. Em relação à pergunta do podcast é um, epá eu, eu acho e, e isto baseado naquilo que tenho lido muito sobre este crescendo do áudio tem a ver com uh, o enquanto que no YouTube e no Facebook e no Instagram tens muita concorrência, tens muita disputa pela atenção das pessoas no meio dos podcasts não é assim ou seja, há, há bastantes podcasts mas não há tanta gente a produzir podcasts como há gente a produzir vídeo e uh, ires para o espaço em branco entre aspas, estou a fazer o gesto de aspas com os dedos é uma boa, é uma boa estratégia porque há muito menos competição e há muito menos concorrência. O que tu achas de podcasts, Martim?
1: Ah, essa é uma questão interessante e o, e o Chico é mais, é mais experiente nos podcasts do que eu. Aliás, ainda no outro dia lhe falei para, para ele me explicar como é que eu punha os meus vídeos em podcast. Hum, eu confesso que ainda não, não aderi à moda dos podcasts, mas muito mais, a grande parte dos meus amigos segue podcasts e, e, e é, é o que o Chico diz, é extremamente prático porque... Nós quando vamos a guiar não conseguimos ver um vídeo, nós quando vamos uh, a correr uh, no nosso joguinho matinal não conseguimos ver um vídeo, mas podemos Sim. ouvir o podcast, ou seja, potencialmente tem um alcance maior, não é, se a gente pensar nisso desta forma. Um, eu acho que uma estratégia boa será aquilo que o Francisco faz, que é... O seu conteúdo, o seu programa, o programa do Francisco, está disponível nestes formatos todos, portanto, eu quero rapidamente pôr o meu em estúdio também no podcast, claro que sim, claro que sim.
0: Yeah. Olha, e isso, esse desdobramento de conteúdo foi uma coisa que eu aprendi com o Gary, que é, tudo de um conteúdo tiras vários, ou seja, imagina, eu faço uma entrevista, por exemplo, isto que eu estou aqui a fazer com o Martim, eu vou pôr isto no YouTube e no Facebook, vou pôr o áudio no iTunes e depois vou tirar pequeninos clipes uh, que vou legendar e vou pôr no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, estás a ver? Ou seja, de um conteúdo, de uma filmagem, eu tiro 5 uh, ou 6 ou 7 conteúdos para
1: plataformas diferentes. Essa do LinkedIn, tens, tens sure. que me falar disso também. Olha, o LinkedIn eu tenho... Porque eu vi o teu post ontem e fiquei curioso, porque eu achava também que o LinkedIn era uma cena morta já.
0: <risos> não, não. Já
1: agora, para quem estiver a ver, eu
0: nos últimos tempos, eu achava que o LinkedIn era um sítio em que só se tinha um perfil para estar, yeah. para existir, e tenho reparado, tenho, comecei a observar que há muito menos poluição no LinkedIn, há muito menos gente a publicar, mas as, pouca, as poucas pessoas, poucas entre aspas, que publicam, têm muito mais interações porque há muito menos gente a publicar, porque ninguém tem a mesma... Ou seja, é um ecossistema diferente do Facebook. No Facebook partilhas e expões coisas. O LinkedIn é muito mais de consumo e então essas pessoas que estão a publicar estão a ter muito mais atenção, porque há muito menos disputa pela atenção. E outra coisa brutal é o facto da discoverability, que é o algoritmo do feed do LinkedIn, faz com que, quando uma pessoa interage com o teu post, Muitos dos contactos deles vão ver. A maior parte do, das visualizações que eu tenho em conteúdos meus uh, é de pessoas que nem estão na minha rede e isso é brutal. Interessante mas... É, não sei
3: se. Viste o comentário que eu pus? Que este eu, que eu pus tudo em
0: do LinkedIn Sim, eu, Gil, dá só um é segundo porque área... eu tenho que desligar a câmera, senão ela vai se desligar sozinha. Espera ah, okay. aí. Sim, desculpa, diz. Um,
3: so, so, é assim, na minha área, o. o, o... O Linkedin sempre foi visto como o lugar onde vais à procura do próximo emprego. Ok. Então era, era, era um bocado mal visto, se tu tivesses o, o Linkedin ligado era um bocado tipo, então, estás à procura de emprego?
1: Ok. Isso yes, é interessante. E,
3: e assim, na minha área, como existem muito, muitas ofertas de emprego, basicamente o Linkedin é só, é só spamado por, por recrutadores. Eu só tenho recrutadores e colegas meus uh, no, no Linkedin.
0: Por isso surpreendeu-me tu teres falado tão bem no LinkedIn. É assim, eu não sei... Lá está, eu, eu suponho que eu já tinha ouvido falar desse fenómeno dos recrutadores na área tecnológica, que na área do marketing não é bem assim. Não há tanto isso. Ah, ok. Uh, ou seja, eu... Tenho vários contactos que publicam bastante e eu comecei a perceber como é que a coisa funcionava. Vejo que há muita gente a consumir. Epá, eu, eu escrevi um post sobre, que se chamava Como Ter Influencers de Borla. Publiquei também no Facebook e no Instagram. Epá, e esse post há bocado no LinkedIn estava com quase 2.500 visualizações. É pá, que é tipo, é muito mais do que, do que o alcance que eu tive no Facebook e no Instagram juntos. E isso é brutal. E, e pá, isto leva a que montes de gente... Ah, outra coisa. No LinkedIn é super normal as pessoas adicionarem-se. Tem gente do nada a adicionar muito mais do que no Facebook, por exemplo. Como é uma coisa pessoal, é mais intrusivo. Lá está. Uh, eu utilizo o LinkedIn também para networking profissional. Se calhar... Vocês na área tecnológica não querem tanto porque se calhar não precisam. Também pode ser
1: isso, não? Uhum. Epa, também, é basicamente
3: é o meu CV. é o, o meu LinkedIn é o meu CV.
1: Pois, pois. Qual é que é a tua área? Desculpa, Gil. Fazes... Eu, sou, eu sou programador. Ok, já, yeah, pois. Já, yeah, já.
0: Yeah. Um... Desculpa, agora perdi-me. Queres perguntar mais alguma coisa? Onde é que estávamos a falar sobre o f... Ah, o... deixa-me só dizer também outra coisa sobre o futuro do áudio. Um, áudio. Além disto que o Martin disse da questão de ser muito mais ágil, tu consumires áudio, porque podes estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo, podes estar a pintar a casa, por exemplo, um, as grandes corporações, Facebook, Apple, Google, Amazon, estão a investir muito no áudio com os smart speakers, o que quer dizer que eles uh, vão, vão empurrar essa tendência à força toda dentro de muito pouco tempo, já estão até. Uh, por exemplo, o, o, o gajo que lidera, o, eu agora não me lembro do nome dele, que lidera o projeto da, da Alexa, da, da Amazon, sabes? Uh, ele diz que em estudos que a Amazon fez em famílias que, cujos filhos já nasceram em casas com o Echo, da Amazon, sabes, o smart Sim. speaker, cujos miúdos estão tão habituados a falar com o speaker, uhum. que tentam falar com os outros eletrodomésticos e ficam super surpreendidos quando eles não respondem. Porque é
1: uma cena fascinante. É uma cena, que por mais incrível que pareça não me surpreende, não é? Porque já no outro dia a minha bebé de um ano e pico já estava a mexer no iPhone, quer dizer, pá, enfim... Pois. É, pronto. É. E... Hum.
0: E pronto, e isso, os grandes as grandes corporations estão a investir muito nisso, portanto, acho que não, não está a partir só dos consumidores, também vai haver uma força muito grande e investimento muito grande da parte deles para fazer isso bombar. Olha, e aliás, lembra-me de outra... Desculpa, deixa-me só dizer uma cena que eu me lembrei também, que é... Imagina, tu agora no Google, quando pesquisas alguma coisa, uh, há empresas a pagar AdWords para aparecerem nos primeiros lugares. E tu, visualmente, tens acesso... Vês os primeiros resultados. Imagina o que é que é quando o áudio estiver tão difundido, em que tu perguntas à Siri, à Alexa, etc. sobre qualquer coisa, por exemplo, uma marca de câmaras, e ele só te vai poder dar uma resposta. Porque ele não te vai dar várias respostas. Sim. E essa resposta vai ser caríssima. É para uma empresa poder estar nesse primeiro lugar. Isso é brutal. Sim.
1: Podes querer.
3: Já é um bocado como, como quando procuras alguma coisa na Amazon, não é? Os primeiros resultados devem ser... Eu, eu não sei se eles fazem alguma coisa para, para promover os, os primeiros resultados na Amazon, mas...
0: Por acaso não sei. Também não sei. Sim. Um...
3: A minha questão em relação à voz é, é que o problema é que nem todo o conteúdo pode passar para a voz, por exemplo o teu, o teu, os teus vídeos são, são perfeitos para, para a voz, não é? Mas eu não, eu não consigo imaginar há, há, há certos conteúdos que simplesmente não, não deve, deve ser muito, muito complicado passar para, para a voz, para um podcast
1: Na verdade eu tenho um bocadinho esse problema, quer dizer, dependendo do episódio mas o meu canal faz vídeos sobre, sobre estúdios e câmaras e enfim, gear, não é? E, e, a, e a componente visual, obviamente, é muito importante, não é? Quando estamos a olhar para uma mesa de mistura gigante, não dá propriamente para, 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 para ouvir o, todos os botões que estamos a ver. Mas já, essa é uma questão pertinente. Mas a... Se calhar haver uma versão, se calhar nesse sentido, o podcast tem que ser adaptado, não é? Tem que, tem que haver uma versão em que se fala mais porque é que... ou seja, por exemplo, imagina, eu sei que tu fazes tutoriais de programação
0: isso, pronto, é, é difícil porque é preciso uma componente visual mas podes fazer um, uma espécie de programa de conversa em que falas com outros programadores sobre questões de programação. Sim, e existem,
3: existem podcasts assim. Eu também, uma coisa que eu também estava a pensar era falar sobre
0: um bocado sobre as coisas que aprendi nesse dia. Olha, por exemplo... Sim. Yeah. Tem que
3: explorar mais o Anchor.
0: Olha, o Anchor, o anchor acho que pode vir a ser muito fixe. É, tu e eu. Eu, eu, eu descobri também no LinkedIn, comecei a interagir com uma, pá, com uma miúda portuguesa, que, reparei que ela usava o Anchor e surpreendi-me porque eu acho que há muito, muito poucos portugueses no Anchor e ela está a fazer, não sei há quanto tempo, acho que já vai para aí em 70 dias, ela autodesenfiou-se a fazer um, um, pronto, um podcast por dia e está há 70 dias a fazer áudio okay. no Anchor todos os dias e é bem engraçado que eu fui ouvir o primeiro e há é uma diferença gigante do primeiro para agora para a desenvoltura que ela tem... Uh... Ah. Mas pronto, uh, acho que pode ser uma plataforma fixe se o Facebook não roubar as features como eles andam a testar postos de áudio e é. pode ser, uh, yeah, algumas
1: zonas em que eles estão a testar postos de áudio. Já eu tinha visto isso tu a falares disso também, curioso. O Facebook está a tentar tudo para voltar à tona, não mas... é? Exato, exato. Facebook... acho bem, acho bem que faça. Gil, mais alguma cena?
3: Ah, não me estou a lembrar de nada
0: agora. Ok, pá, olha, muito obrigado por teres ligado, pá, espero que tenhas gostado. Obrigado, obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço, tchau, 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 tchau. Martim, pá, muito obrigado. Meu caro,
1: pá, obrigado eu, Como é, é que as pessoas vez? te encontram? Na, no mundo da internet. Então, hum, o martim.com tem os links para tudo o que eu faço na internet, desde, desde o YouTube até ao Bandcamp, onde está a minha música, uh, ao Facebook Instagram, e Instagram e outras coisas lá. Na verdade eu tenho um blog, mesmo blog, no, próprio, no meu próprio site, uh, que está um pouco ativo porque, porque acabo por pôr tudo no Instagram e depois linkar ao Facebook, mas se forem a ummartin.com encontrarão lá as minhas coisas, se tiverem interesse passem por lá e é isso.
0: Olha, por exemplo, às vezes uh, há sempre uma conversa de, será que vale a pena ter um site ainda hoje em dia ou não? E há várias, há várias razões pelas que eu acho que sim, mas essa que tu acabaste de, de dar, nem que seja pela simplificação de, é. olha, vão o martim.com e tal tá lá tudo, é isso. do que estar a dizer, olha, no Facebook, não sei o quê, no Instagram, não sei é, é quê, no... é o quê. É o
1: cartão de visita, não é? acaba por ser a maneira mais rápida e eu até fiz uh... Não sei onde é que estão, já te vou encontrar para te, de, para te dar um que eu fiz uns cartões de visita uhum. que só diziam o martim.com, portanto Olha. eu só entregava isso às pessoas e as pessoas ficavam como... <risos> Exato, cartões de visita, sim. É, sim. Portanto, yeah, centralizar tudo, num, num, até porque, por causa da questão das rentabilizações, porque tu teres um domínio e teres um, um site, potencialmente pode ser um, uma fonte de rendimento se, 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 tu, se tu escreveres e, e, e quiseres uh, pôr anúncios lá. Hum, enfim, há muitas maneiras, não vamos entrar nisso agora, mas sim, ter um site yeah. concordo. Bem, Martim, muito obrigado. Pá. Espero que tenhas gostado. Obrigado, eu é. e espero que tenhas muito sentido fixe. confortável aqui no meu estúdio. É, é mortal.
0: aquela luz ali atrás. <risos> a fixe, yeah. bem, tchau, até o próximo.